0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, l'amicale mais délicate pression des syndicats vis-à-vis -vis du Conseil Constitutionnel La déclaration de revenus C'est reparti. petit mode d'emploi à suivre et puis zoom sur les assemblées générales d'actionnaires, la saison annuelle démarre
0: Radio Classique.
1: Combien, combien de temps encore réussiront-ils à mobiliser contre la réforme des retraites quand chaque journée de grève pèse lourd sur le portefeuille en pleine crise de l'inflation Les syndicats ne lâchent rien jusqu'à présent contre la réforme des retraites. Ils cherchent par ailleurs ces derniers jours à peser sur la décision du Conseil constitutionnel, ce qui n'a rien d'évident quand on parle de l'institution garante de notre loi fondamentale. Les syndicats sont donc sur un
0: fil. Hors de question de faire pression sur les sages, Martel, les dirigeants syndicaux même les plus radicaux insistent sur le respect des institutions c'est pour ça qu'on ne manifeste pas le jour même de la décision, ça aurait envoyé un mauvais signal, estime Cyril Chabagné de la CFTC. Mais il poursuit Regardez qui compose le Conseil constitutionnel, ce sont des politiques pas des juristes. Argument repris par d'autres syndicalistes persuadés que le contexte social pèsera, même à la marge, sur le travail du Conseil. Manifester et la veille permet surtout de rappeler que la réforme aura des conséquences sur la vie de milliers de personnes explique Benoît Test de la FSU et donc peut-être de jouer en faveur du référendum d'initiative partagée que les sages doivent valider ou non demain et les syndicats misent beaucoup dessus car pour recueillir près de 5 millions de signatures, ils envisagent d'organiser des rassemblements communs, cela permettrait selon certains de conserver le cadre intersyndical et de relancer le mouvement.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, les syndicats qui ont conclu un accord avec le patronat. Quelques semaines après celui sur le partage de la valeur, cette fois c'est au sujet de la transition écologique en entreprise, une feuille de route précieuse et utile selon le négociateur du MEDEF, Hubert Mongon, pour accélérer cette transition dans les entreprises. Phobics administratifs, passez votre chemin, c'est le début aujourd'hui de la traditionnelle campagne de déclaration de revenus et pour environ un mois et demi. Malgré la, la déclaration pré-remplie, il faut toujours se pencher sur cette déclaration. Bonjour Eric Kuoche.
2: Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pas mal de nouveautés cette année censées préserver le pouvoir d'achat des Français. Oui, la première d'entre elles, c'est la revalorisation des barèmes de l'impôt de 5,4%, un taux qui prend en compte l'inflation. Ainsi, pour ceux qui ont bénéficié d'une hausse de salaire inférieure à cette fameuse inflation, vous observerez une relative baisse de vos impôts, même effort pour soulager le porte-monnaie côté indemnité kilométrique. Les barèmes là aussi sont relevés, cela concerne les 2 millions de Français qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles. Par exemple, pour un célibataire gagnant 2 900 euros par mois, le coup de pouce est de 100 euros. Et pour ceux qui ont adopté le covoiturage, vous pourrez aussi demander une déduction de vos frais de déplacement domicile-travail. Le plafond des heures supplémentaires a aussi été augmenté et passe de 5000 à 7500 euros. Dans ce calcul et en accord avec votre employeur, vous pourrez également compter les RTT non pris. Voilà
1: donc pour les salariés Eric, mais ce n'est pas tout.
2: En effet, avec la fin de la taxe d'habitation, l'administration fiscale cherche à faire l'inventaire de l'immobilier encore taxable. Et les 34 millions de propriétaires en France d'une résidence principale, secondaire ou d'un local commercial ont jusqu'au 30 juin pour déclarer leurs biens et le cas échéant, les loyers perçus. Enfin, bonne nouvelle pour les parents de tout petit. Le plafond du crédit d'impôt pour la garde d'un enfant de moins de 6 ans passe à 3500 euros. Il était jusqu'à maintenant fixé à 2300 euros. Eric
1: Cuoch pour Radio Classique le début de la saison des assemblées générales d'actionnaires des grands groupes. Deux entreprises ouvrent le bal aujourd'hui, Vinci et Stellantis. Rendez-vous annuel important à la fois de validation de la stratégie mais aussi de questions-réponses entre les dirigeants et les actionnaires. Bonjour Olivier Deguerre. Bonjour. Président de Fitrust, société de gestion d'actifs responsable ou conseiller les dirigeants sur les questions climatiques. Ces dernières années, la question de la rémunération des dirigeants a été plus sensible qu'auparavant lors des votes des actionnaires. Est-ce que ce sera le cas à nouveau cette année, surtout avec le contexte de l'inflation
3: euh, Oui, ça sera le cas à nouveau parce que d'une part, euh, les rémunérations des dirigeants vont être beaucoup plus élevées que l'année dernière compte tenu des très bons résultats de l'année dernière des entreprises. Et deuxièmement, l'inflation qui fait que beaucoup de personnes vont s'interroger pour savoir si les entreprises ont... Euh, accompagner les salariés pour augmenter leur salaire en lien avec l'inflation et c'est n'est pas uniquement le premier dirigeant qui profite des bons résultats d'entreprise.
1: La situation n'est pas la même partout avec dans certains cas un vote des actionnaires qui n'est que consultatif, on l'avait vu, ça avait fait du bruit chez Stellantis sur la rémunération de Carlos Tavares.
3: Alors le vote des actionnaires est consultatif dans les entreprises hollandaises, donc c'est le cas chez Stellantis, mais c'est le cas aussi chez Airbus et ST Microelectronics. Par contre, en France, il est devenu depuis, entre guillemets, le scandale Renault, il est devenu obligatoire euh, et c'est un vote qui engage l'entreprise. Donc, euh, en France, on a la chance d'avoir aujourd'hui des actionnaires peuvent voter pour ou contre une rémunération, ce qu'on appelle la rémunération mmh. actuelle et la rémunération à venir.
1: Les critères ESG euh, environnementaux, sociaux et de gouvernance sont aussi plus présents dans les préoccupations des, des actionnaires qui viennent voter en Assemblée Générale
3: Alors, les critères ESG sont beaucoup plus présents dans les préoccupations des actionnaires. Sont plus présents dans les préconisations, les recommandations ou les propositions des conseils d'administration. Ce qu'on regrette, c'est que la part, notamment liée aux enjeux climatiques et à la transition climatique, est quand même très stratégique et très fondamentale pour les entreprises aujourd'hui, parce que ça va changer quand même complètement ce qu'on appelle leur business model. C'est entre 10-20% aujourd'hui la part de, dans la plupart des entreprises de ce qui est, je dirais, lié à ces enjeux climatiques. Nous on pousse pour ce soit au moins la moitié de la rémunération variable des dirigeants, parce qu'on pense que ça engage l'entreprise pour les 20-30 ou 30 prochaines années compte tenu des objectifs, notamment de neutralité carbone pour 2050.
1: Et la question du climat, justement, agite plus spécifiquement les débats. Est-ce qu'on peut s'attendre à des dirigeants épinglés, soit par des actionnaires individuels, des fonds d'investissement, soit carrément par des ONG qui viendraient euh, perturber le cours des réunions
3: On voit des ONG qui sont effectivement à vouloir pousser et agir comme actionnaires. Ce qu'on espère beaucoup, c'est qu'on ne va pas avoir cette année des assemblées générales qui ne peuvent pas se tenir comme celle de Total, ou en droit huis clos comme celle de Total, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la salle, ou qui ont un bruit absolument tel dans l'Assemblée générale qu'on n'entend rien de ce qui se passe chez BNP Paribas. Pourquoi Parce que ça peut pousser certains dirigeants à dire, comme ces assemblées générales deviennent des lieux de, entre guillemets, foire d'empoigne, qu'on risque de se retrouver avec ces dirigeants qui disent, ben, nous faisons des assemblées virtuelles. Comme ça va être le cas chez Stellantis, où l'Assemblée Générale, comme l'année dernière, va être virtuelle. Et une Assemblée Générale virtuelle, ça veut dire qu'on ne peut plus poser de questions officiellement. Et donc, il y a un vrai sujet de démocratie actionnariale ou d'échange entre actionnaires, pour être plus simple. où quand on est dans une Assemblée Générale, quand des actionnaires posent des questions, ben, on peut réfléchir à la question qui est posée. Si c'est virtuel et c'est quelqu'un qui filtre les questions, je pense qu'il y aura très peu de questions, je dirais, entre guillemets, contre les dirigeants, contre la stratégie d'entreprise ou qui interpelle les dirigeants.
1: Olivier Deguerre, merci beaucoup, président de Fitrust, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Autre saison qui s'ouvre, celle des résultats financiers pour le premier trimestre, c'est la plus grosse capitalisation européenne qui a ouvert le bal hier soir, LVMH, avec son chiffre d'affaires publié, plus de 21 milliards d'euros de ventes au premier trimestre, plus 17% sur un an. Le groupe LVMH, par ailleurs propriétaire de Radio classique, a salué dans un communiqué son excellent début d'année, mais il prévient que le contexte géopolitique et économique demeure incertain. Les marchés financiers, léger recul du Dow Jones, moins 0,11% hier, le Nasdaq a perdu près d'un Nouveau record du CAC 40 qui a très légèrement progressé, plus 0,09%, 7396 points. L'Allemagne s'apprête à fermer ses trois dernières centrales nucléaires ce week-end et se priver ainsi de 6% de sa production d'électricité. Alors, si à terme, elle veut passer au quasi tout renouvelable, comment va-t-elle adapter son mix énergétique Explication de Camille Defarge, spécialiste des énergies à l'Institut Jacques Delors. Berlin euh, a fixé une direction assez claire d'avoir... Euh une électricité qui serait produite à partir d'énergies renouvelables à hauteur de 80% d'ici à 2030. Énergies renouvelables qui représentent déjà 45% du mix électrique allemand, ce qui est vraiment énorme. Et pour passer l'hiver prochain et l'hiver suivant, effectivement, en l'absence d'un déploiement suffisant d'énergies renouvelables, on va malheureusement devoir avoir recours au gaz et au charbon pour compenser ces réacteurs nucléaires. Il est 6h56, on va rester sur l'environnement.